0: Moin und herzlich willkommen zu der 50. Folge der wunderlichen Weltklugheit. Für diese Jubiläumsausgabe gibt es etwas ganz Besonderes. Ich war die letzten zwei Wochen auf einer tollen Workation von Markus Gabe organisiert. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an Markus, Fleur und all die anderen tollen Teilnehmer und vielen Dank für das tolle Event auf jeden Fall. Wir hatten uns ein Schloss gemietet in der Nähe von Berlin und da mit diesen ganzen anderen Online-Unternehmern gemeinsam ein bisschen Business gemacht. War auf jeden Fall ein unglaublich tolles Event mit vielen spannenden Leuten, und einer Menge inspirierender Gespräche und ein bisschen Rum war natürlich auch dabei. Am letzten Tag habe ich mich dann auch von ein bisschen Rum beflügelt dazu überreden lassen, einen kurzen Vortrag zu halten und den Live-Mitschnitt dazu könnt ihr heute gekürzt hier hören. Es geht um das Thema Mindset für Erfolg im Online-Business und ich gebe euch ein paar Tipps und meine Erfahrungen aus den letzten Jahren mit auf dem Weg zum erfolgreichen Online-Unternehmer. Am Ende des Vortrags gibt es auch noch ein bisschen Praxis und ich erzähle, wie man dann noch schnell Geld im Internet verdienen kann. Denn es gibt Geschäftsmodelle, die man bereits auch mit wenigen Minuten Zeitaufwand umsetzen kann und so erfolgreich online sein erstes Geld verdient. Das Ganze ist ein Live-Mitschnitt, die Tonqualität ist leider gar nicht gut, da das Ganze auch recht spontan war, aber ich denke, man sollte alles verstehen. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Also, wir machen ein bisschen Mindset und wir gucken einfach mal an, in welchem Mindset man erfolgreich ist und ich haue dann so ein paar Tipps zu all den Punkten raus. Ich habe damals so ein paar Begriffe auf die Folie geschrieben. Wenn ihr welche Ergänzungen dazu hat, kann sich gerne melden und auch gerne was dazu sagen. Und ganz am Ende gibt es dann nochmal ein paar Businessmodelle aus der Praxis, wie ein paar Minuten ein paar tausend Euro verdient. Warum Mindset? Ich glaube, Mindset als Erfolg bedingt immer im Kopf und das ist das, was die meisten Menschen vernachlässigen. Sie gucken auf ihr Business und auf alles Mögliche, aber sie fangen nicht hier oben an. und Wir machen das jetzt heute, auch wenn es der letzte Tag ist und es vielleicht die Plätze gibt. Und für ein Mindset ist das Wichtigste, womit ihr auf jeden Fall anfangen müsst, ein Desperados. <lacht> aber das macht sich gut im Podcast. So beginnen dann klug 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 die Marke zu schneiden. Nein, das Allerwichtigste ist, dass ihr ein Ziel habt. Wo wollt ihr überhaupt hin? Und darüber machen sich, glaube ich, zu wenig Menschen überhaupt Gedanken, wo man überhaupt hin will. Das heißt, wenn ihr anfangt, ihr sucht euch ganz erstes auf jeden Fall ein Ziel. Und dann ist ein Gedanke ganz, ganz wichtig, dass es keine neutralen Handlungen gibt und dass das Leben so ein bisschen die Summe aus unseren Entscheidungen ist. Das heißt, sobald wir ein Ziel haben, sei es jetzt die Millionen Euro, sei es der Lambo, sei es jetzt, dass ich die Welt erreichen will, bringt mich jede Handlung um. und alles, was ich mache, entweder mehr an dieses Ziel ran, oder es entfernt mich davon. Die Stunde Netflix oder die ist nicht schlimm, aber es entfernt mich eine Stunde von meinem Ziel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass es keine neutralen Handlungen gibt, wenn ihr ein Ziel erreichen wollt. Und ganz wichtig ist auch, glaube ich, sich große Ziele zu setzen. Ich mache ja auch so ein bisschen Philosophie und die Stoiker haben sich immer Ziele in ihrem Leben gesetzt, die so groß waren, dass sie sich in ihrem Leben niemals erreichen konnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist diese permanente Weiterentwicklung. Weil was passiert, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze und das erreiche? Dann kommt das Nächste, das Nächste, das Nächste. Worum geht es aber eigentlich? Es geht eigentlich um dieses Wachsen. Deshalb Mindset, wir beginnen immer mit einem Ziel. Wenn wir ein Ziel haben, dann brauchen wir ein Warum. Warum wollen wir das Ziel überhaupt erreichen? Bei mir persönlich war dieses Warum immer die Freiheit und die Unabhängigkeit. Ich habe mich also bewusst dafür entschieden, zum Beispiel nicht unendlich zu skalieren, zehn Leute einzustellen, dieses ganze Zeug, weil dann habe ich so viele Organisationen und alles so. Und dann verliere ich die Freiheit und mein eigentliches Ziel aus den Augen. Also Freiheit und Unabhängigkeit war mein persönliches Warum. Und Ibrahim hat mir gestern ein wunderschönes Warum genannt. Er hat gesagt, er macht das für seine Familie. Und das ist ein cooles Warum. Und wenn Leute ihm sagen, er ist erst 21, was haben wir so viel Zeit? Nein, er hat er mir gesagt, sein Vater ist 65, er will ihnen das alles ermöglichen. Er denkt für acht Leute mit, und das ist ein starkes Warum, das euch auch noch weit über Geld und alle diese Themen heraus motiviert. Deshalb finde ich, warum ist ein Abstand wichtigste, was man so machen kann. Und ein guter Tipp dazu, wie man ein gutes Warum finden kann, ist, genauso wie das Glück oder so, das findet man niemals von außen, indem man irgendwas hinzufügt. Man muss mal in sich reinhören. Diese ganzen Ablenkungen, Instagram, Facebook, Werbung, den ganzen Scheiß, einfach mal kurz ignorieren und dann findet man auch sein Warum, also einfach mal isolieren und dann kann man gucken, was man wirklich will vom Leben, nur man selbst. Wenn man dieses Warum gefunden hat, ist der nächste wichtige Punkt, dass man eine Entscheidung trifft. Viele Menschen fangen an mit dem Wie und scheitern an diesem Wie. Das heißt, sie denken sich immer Probleme Problem aus, die vielleicht noch gar nicht da sind. Aber ihr habt jetzt, warum jetzt trefft ihr die Entscheidung, ich will dieses Ziel erreichen, um jeden preis Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn ihr eine die Entscheidung getroffen habt, und am besten alle Brücken mit euch abbrennt, werdet ihr dieses Ziel auch erreichen. Deshalb, danach kommt die Entscheidung. Ziel, warum, Entscheidung. Dann kommt der nächste Punkt. Dann habt ihr gestartet, energisch aushalten. Und das war bei mir lange Zeit immer eines meiner größten Probleme. Ich habe so ganz motiviert und euphorisch, wenn ich was Neues starte, dann habe ich wieder voll die Energie. Aber es kommt bei jedem Projekt irgendwann immer dieser Punkt, wo ich merke, jetzt wird es schwierig, jetzt wird es anstrengend, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und früher habe ich da halt auch was Neues angefangen. So, aber so kommt ihr niemals irgendwann eurem Ziel an, wenn ihr ständig was Neues anfangen, wenn ihr ständig eure und was auch immer da in eurem Kopf ist, immer wieder gewinnen müsst. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Einfach dranbleiben, nicht zu früh aufgeben. Richard Branson hat mal gesagt, es dauert Jahre, um so einen Übernachterfolg zu erzeugen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich habe ganz oft unterschätzt, wie lange sowas alles wirklich dauert, mit so einem Online-Business und so. Ich habe bin ungeduldig, ich habe gedacht, in sieben Tagen habe ich die erste Million, irgendwas veröffentlicht, dann kaufen das tausende Leute, aber das passiert nicht. Und deshalb aushalten. Und was mich da ein bisschen motiviert hat, ist, wenn mich jemand konkurrieren will oder irgendwie Konkurrenz zu mir treten will mit irgendeinem Produkt, oder was, dann muss ja halt die gleichen Schritte aufgehen. Und genau dieses Aushalten ist das, was Gewinner, sage ich mal, ausmachen. Und da muss man dann einfach mal ein bisschen Vertrauen haben in sich selbst, seine Ideen und durchhalten, weil die Ergebnisse werden kommen. Der nächste Punkt, ganz wichtig, ist Mehrwert liefern und Probleme lösen. Viele starten ihr Business mit dem Ich. Ich will reisen, ich will das Auto, die Uhr oder die Lambe oder was auch immer. Aber wenn du seine Träume an den Markt bringt, dafür bezahlt euch niemand. Und das muss man auch verstehen. Das heißt, ihr müsst Mehrwert an den Markt bringen. Und das ist für jedes nachhaltige Business absolut wichtig. Also wie könnt ihr mit eurem Business das Leben anderer Menschen verändern? Und wenn ihr das umsetzt, liefert ihr diesen Mehrwert, und das Geld wird ein Nebenprodukt, das kommt automatisch rein, wenn ihr das liefert. Und wie findet man Mehrwert, den man liefern kann? Und das ist relativ einfach. Es gibt was, das nennt sich die master of hierarchie und das ist ganz einfach. Unten sind so die physiologischen Bedürfnisse. Wir wollen alles gleich. Wir wollen Dach und Kopf, wir wollen sicher sein, wir wollen essen, wir wollen atmen, wir wollen trinken. Und so zieht sich das hoch. Über die sozialen Bedürfnisse, über Anerkennung und so weiter. Und ganz oben, auf dieser Pyramide, die wir unten alle erledigt haben, steht halt das Selbsterkenntnis des Glück. Und aus diesen, dieser Pyramide kann man vier Hauptbereiche ableiten, in denen man immer sehr, sehr leicht mehr Wert liefern kann. Das sind Dinge, die wir alle wollen. Zum Beispiel Geld, Gesundheit, Beziehung, und Glück- und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ihr euch auf einen dieser Bereiche konzentriert und den Menschen in irgendeinem dieser Bereiche weiterhelft, werdet ihr damit auch Erfolg haben. Die Bereiche sind hart und Kämpfer, da gibt es nachher das Konzept mit der Nische, erkläre ich gleich noch, aber wichtig ist, wenn ihr Mehrwert liefern wollt, konzentriert euch auf Bereiche, wo die Leute aktiv danach suchen. Dann habe ich das Thema polarisieren. Bei mir war es am Anfang auch so, 2018, also mit dem Personal Branding, mit dem, Markt und dem ganzen Zeug gestartet, und das war für mich extrem schwer, rauszunehmen. Ich hatte immer Angst, dann sieht meine Nachbarin, diese Facebook-Anzeige von mir, wo ich den schnellen Reich zum Versprecher oder was auch immer, spricht mich darauf an und ich stehe auf da. Aber der Fakt ist, wir nehmen uns selber einfach oft viel zu wichtig. Und es ist so, unsere Werbeanzeige, unser Post oder was auch immer, scrollt an der Timeline von den anderen Menschen vorbei und es ist vom Kunden vergessen. Und ihr wollt im Prinzip erreichen, dass ihr nicht vergessen werdet. Zumindest von den Leuten, die potenziell auch Kunden sind. Und das schafft ihr, indem wir polarisiert. Ich werde dieses Jahr zum Valentinstag zum Beispiel eine Kampagne. Da habe ich mein strichmännchen gemalt und da waren Freundin mit ganz vielen Einkaufstüten. Und daneben stand ein Mann mit den leeren Taschen. Ich habe einfach geschrieben, Freundin zu teuer. Fragezeichen. Natürlich polarisiert das, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und es hat wahrscheinlich einige Menschen, die gesagt äh, aber egal. Wie gesagt, am 15. Februar ist alles wieder vergessen. Also einfach nur polarisieren und mit sowas rausgehen. ist, cool. ist teuer. <lacht> Viele Menschen haben damit kein Problem, zumindest von denen, die im Raum sind. Aber besonders wenn ich einsteige in diese ganzen Online-Business-Dinge erkläre, höre ich oftmals Zweifel, warum Geld verdienen gut ist überhaupt. Und letztendlich ist Geld nur ein Tauschgeschäft, wenn Mehrwert ihnen liefert. Umso mehr Geld ihr verdient, umso mehr Mehrwert liefert ihr den Menschen zweite große Vorteil für mich, jetzt als Autor zum Beispiel, ist es eine einfach messbare Kennzahl. Dass ich einfach sehen kann, okay, wie weit verbreiten sich meine Gedanken, unabhängig von dem, was auf meinem Konto ist, weil ich einfach eine Reichweite erzeugen will. Ich hatte mal gestartet, 2018, mit der Challenge, 100.000 Euro im Monat passiv zu verdienen. 100.000 Euro sind egal, da kann kein Mensch ausgeben, dafür braucht kein Mensch. Aber ich weiß, wenn ich das umrechne, jetzt zum Beispiel in die Bücher, dass ich dafür 20.000 Bücher verkaufen muss im Monat. Und ich kann da sehen, okay, meine Gedanken, meine Bücher erreichen 20.000 Menschen jeden Monat. Und das ist ziemlich cool. Und das ist eine sehr, sehr einfach messbare Größe. Deshalb, Geld verdienen ist gut. Der nächste wichtige Punkt, dass der Wille entscheidet. Ganz oft werde ich von Menschen, ich kann nicht. Und dieser Satz, da fügt ihr einfach ein kleines Wort ein, ich kann noch nicht. Weil heutzutage das ist es so, das komplette Wissen, was ihr braucht, um irgendwas in diesem Bereich zu starten, ist kostenlos da im Internet verfügbar, für jeden von euch. Selbst wenn diese Ivory in den USA, das sind so die Elite-Colleges, Harvard und Stanford und wie sie alle heißen, ihre komplette Bildung, alle Vorlesungen, für die andere Leute mit Viertelmillionen Dollar und mehr zahlen, kostenlos ins Netz gestellt. Ihr könnt heutzutage alles lernen. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist den Willen. Einstein mal ganz schön gesagt, da gab es die Geschichte, da war Einstein in Tokio in Japan, er konnte den Hotelpagen nicht bezahlen kein Trinkgeld geben. Und da er noch zwei Notizen auf Zettel geschrieben. Eine davon war genau das hier. Er hat gesagt mit den Worten, ich kann dir jetzt kein Geld geben, aber irgendwann werden diese beiden Zettel mehr wert sein, als alles, was ich jetzt geben könnte. Und dieser Zettel mit der Rille wurde entscheidet, wurde vor zwei Jahren für zwei, drei Millionen oder so versteigert, auf einer Auktion. Und es gibt Menschen, wir haben alle gleich viel Zeit. Leute wie Elon Musk zum Beispiel, bauen in der Zeit irgendwelche mars oder irgendwelche anderen verrückten Dinge. Und andere jammern immer die ganze Zeit nur. Also wir haben alle die gleichen 24 Stunden. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und wenn man jetzt sieht, dass andere Leute erfolgreich sind man selber vielleicht nicht, die haben auch nicht mehr Zeit. Weil häufig höre ich genau das mit der Zeit, und der zweite Grund, warum die Leute nicht starten, ist, dass die Leute mir sagen, ich habe kein Geld oder ich brauche irgendwie Geld für irgendwie sowas. Bei mir ist es so, dass ich bis heute alle meine Geschäftsideen ohne Startkapital gestartet habe. Und das ist möglich. Gut, ich bin auch sicherlich nicht so repräsentativ, aber ich wollte mich nur auf Elon Musk in einen Satz nennen. <lacht> der nächste Punkt. Fokus. Es ist wichtiger, das Richtige zu tun als etwas wichtig zu tun. Und das ist das, wo die meisten Menschen Zeit aufnehmen. Die Menschen optimieren ihre Minuten ihre Stunden, gucken ihren vollen Terminkalender, verschwenden aber Jahre, weil sie ein völlig falsches Warum verfolgen. Fokus bedeutet also nicht nur, zu einer Sache Ja zu sagen, sondern auch zu diesen ganzen shiny Objects, die wir jeden Tag sehen, von neuen Geschäftsmodellen, Vorträge, Business Workshops, was auch immer, Nein zu sagen. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Menschen schwerfällt. Und ich kenne Menschen, die lesen die hier ein die neues Buch oder so, und immer mehr Input, immer mehr Input, aber der Output fehlt halt völlig. Bei mir sieht das so aus, dass meine fokussierten Tage nicht so um einen, um einen produktiven Modus, nicht diesen Trinkermodus, den ich jetzt hier habe. Ich habe zum Beispiel morgens trinke ich einen Shake Bananen, Haferflocken, ein bisschen Eiweißpulver. Das reicht mir die ersten sieben schon. Und dann ziehe ich einfach durch. Kein Handy, keine E-Mails, keine Menschen, keine externen Einflüsse. Handy auf Flugmodus das ist was total Einfaches, was ich aber so viel Zeit sparen will. Es gibt ein Buch von Michailinski oder so heißt der, das heißt Flow. Und da haben versucht, wie lange es dauert, in um so einen Flow-Zustand reinzukommen. Und das sind 30 Minuten. Das heißt, jede kleine jeder kleine Abschnitt und jedes Smartphone, jedes Blinken, jedes Vibrieren, all das glaubt bei Fokus von mindestens 30 Minuten, wenn 10 Minuten drauf. Bei mir ist noch ein guter Tipp zum Thema Fokus, dass ich immer zyklisch arbeite. Ich habe ja vorhin gesagt, ich fange total motiviert neue Projekte an. Und dann reserviere ich mir einen bestimmten Timestop in meiner Woche, genau für dieses neue Projekt. Und dann kommt das nächste. Aber ich mache immer nur eine Sache gleichzeitig. Und ich fange immer wieder mit dieser Motivation an, dass ich etwas Neues starte. Und wenn ich merke, ich habe auf ein Projekt keine Lust mehr, mache ich was Neues mit der gleichen Motivation. Das ist ja gerade eine Freiheit, die wir uns jetzt online hier nehmen können. Da nutze ich sehr viel Technik aus dem NLP. Ich nutze eine Technik, die netziges Ankern. Im Prinzip lernt unser Gehirn, indem es bestimmte Neuronen, um die zu verknüpfen in unserem Kopf, und die werden mit bestimmten Aktionen verknüpft. Zum Beispiel, habe ich jetzt meine Uhr um. das motiviert mich und es erinnert mich an ein bestimmtes Event, an ein bestimmtes Gefühl. Ich werde vielleicht den Boxer oder den Kampf also die Arme hochreißen. Wenn ihr jetzt anfangen würdet zu lächeln, dann ruft euer Hirn diese Emotionen ab. Und das habe ich, ich habe eine bestimmte Uhr, die ich zum Arbeiten trage. Ich habe eine bestimmte Playlist, die ich höre, mit bestimmter Musik. Und das sind so Anker, die in meinem Kopf gesetzt sind, dass ich mich genau jetzt fokussiere. Wie hast du das antrainiert? Wie setzt du um einen Fokus an? Ein in ich immer dann, wenn ich fokussiert bin, genau das tue. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Uhr ist, trage ich diese Uhr immer, wenn ich fokussiert bin. Es gibt bestimmte Filme, die mich emotional machen, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt weiß du? Und genau dann mache ich eine bestimmte Geste und speichere das in der Kopf auf Street. Und wenn du das oft genug machst, dann setzt du so Dann das große eine Ding, das viele von euch sagen. Verfolgt das große eine Ding. Ich glaube, das ist Wunder. Ich glaube, Erfolg und es mögen die meisten Menschen, die ein bisschen erfolgreich sind, nicht zugeben, hat ganz viel mit Glück und Timing zu tun. Das mein erstes Buch habe ich veröffentlicht. 2016 ungefähr. Es lag zwei, drei Jahre auf meiner Festplatte rum. Dann war man in Teneriffa auf seiner Vacation. Dann habe ich das einer Freundin gezeigt und noch zwei anderen Leuten, die hatten sich wirklich für dieses Thema interessiert. Und dann meinten die einfach immer, hey, das ist gut, Veröffentliche das doch. Habe ich gemacht. Es war Glück, dass ich an diesem Zeitpunkt zu diesem Ort mit diesen Menschen war, die gesagt haben, die sich für das Thema interessiert haben und das veröffentlicht haben. Es war ein richtiges Timing, weil ich der Erste war, der auf diesem Markt war. Und das, was viele nicht zugeben wollen, ist endlich Glück und Timing. Anfang des Jahres hat sich mein Business oder mein Umsatz, mein Einkommen mehr als verdoppelt. Nicht, weil ich irgendwie härter gearbeitet habe oder so, sondern weil ich Glück hatte. Corona kam raus, viele Leute vielleicht Pech. Es waren aber einmal doppelt so viele Menschen online, die ganzen Leute, die Werbung für physische Produkte gestaltet haben, haben ihre Werbeanzeige eingestellt. Das heißt, ich konnte Werbung und Reichweite für die Hälfte des Preises einkaufen. Es war Glück und Timing. Aber man kann trotzdem was tun. Man kann sich richtig aufstellen. Und zwar nicht nur ein Ding verfolgen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ding mega groß oder erfolgreich wird, ist relativ gering. Deshalb mache ich immer mehrere Sachen gleichzeitig. Ich schreibe jetzt gerade in vier Büchern, ich habe 80 verschiedene Webseiten und so weiter. Viele davon scheitern und viele von meinen Ideen werden auch nichts. Aber wenn ihr viel macht, erhöht ihr einfach eure Wahrscheinlichkeit. Das ist ähnlich wie der Lotterie. die haben ein Ticket und setzen darauf, auf, dass ihr alles gewinnt. Oder ihr könnt auch 100 Tickets kaufen. Wie vereinbarst du das denn auch dann auch den Fokus? Komme ich gleich zu. Ja. Komme ich gleich zu. Die Grundidee ist das Pareto-Prinzip, dass ich wirklich gucke, ein Hauptprojekt kriegt 80% meiner Energie, die anderen kriegen 20% und das ist entsprechend entsprechende Ausnahme. Noch ein großer Vorteil davon, wenn ihr nicht ein großes Ding verfolgt, es gibt ganz viele Synergien zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen. Das heißt, andere Leute machen ja zum Beispiel das Self-Publishing, also Bücher auf Amazon veröffentlichen. Was mache ich? Ich habe noch einen Sales-Funnel dahinter. Ich hole die Leute in meine Webseite rein, in meinen Newsletter. Ich kombiniere das mit Affiliate-Marketing. Ich habe noch ein digitales Produkt dazu. Ich mache viele Dinge, aber ich nutze diese Synergien zwischen diesen vielen ja. Dingen. Das könnt ihr nicht, wenn ihr nur ein Ding macht. Ich würde also den meisten Leuten haben, doch ein paar mehr Dinge zu verfolgen. <lacht> Dann Priorisierung. Es ist letztendlich ja immer nur das wichtig, was euch wirklich hilft, euer Ziel zu erreichen. Und das ist gerade, wenn man einsteigt oder so, also der erste Kunde. Und viele Leute optimieren ihre Webseite, machen die perfekte Rechtschreibung, bauen ein volles Logo, ein. Und diese ganzen Quatschen haben nicht einen einzigen Besucher. Und das ist ein Zeichen von falscher Priorisierung. Was bei einem Business wirklich entscheidend ist, ist nicht die Rechtschreibung, das Logo oder all diese Dinge. Es ist eine dann eher das Elektron oder Grafiker, Grafik, gebt gibt euch ein bisschen mehr Mühe. Sondern ob ihr Mehrwert liefert ob ihr im richtigen Markt seid, ob ihr mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet und ob ihr das richtige Angebot für genau euren Markt habt. Und wenn ihr diese Sachen richtig macht, ist der Rest relativ egal. Die meisten meiner Webseiten starte ich komplett ohne Logo. Ich habe einige Webseiten fünfstellig im Monat verdient, da habe ich mir ein Logo kostenlos auf pixabay.com geholt. Funktioniert. Also da muss man kein Geld ausgeben und muss man nicht ewig lange optimieren. Ein häufiges Beispiel für falschpriorisierung priorisierung sind die ganzen Geschichten, und Diskussionen über irgendwelche Tools, welche Medien, welche Webseite, was soll ich alles nutzen. Das ist völlig egal. Ich kann mir jetzt auch die yoga Hose von Nico anziehen und kann trotzdem hier keinen Baum, Tree Pose und was auch immer machen. Das bringt einfach nichts. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man guckt, was bringt mich wirklich weiter in meinem Business. Das ist richtig priorisieren. Und Ich mache das so, dass ich mich abends hinsetze, und mir die zwei wichtigsten Aufgaben des Tages für den nächsten Tag praktisch vorausplanen. Das ist meist persönlicher Bereich und Businessbereich. Dass ich versuche, mein ganzes Leben so ein bisschen abzudecken. Ich komme nachher nochmal zum Thema Energiemanagement, weil ich versuche, solche Entscheidungen morgens zu vermeiden. Das war so ein guter Tipp, dass ihr euch abends wirklich die zwei wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag raussuchen und ausschreibt. Der nächste wichtige Punkt, dass ihr Probleme dann löst, wenn sie auftreten. Es gibt ganz viele Einsteiger, die suchen sich schon raus, was die Rolex kostet oder wie sie auswandern und irgendwelche Steuern sparen können, haben wir gar kein Business oder verdienen von Euro im Monat. Das Problem ist in dem Moment nicht für euch relevant. Das Problem ist nicht, dass das entsteht in eurem Kopf, wenn ihr so weit voraus dass diese Aufgabe immer größer wird und dieses ganze Problem viel, viel größer wird. Aber es ist es meistens gar nicht. Ein guter Tipp ist es sich immer einfach nur auf den nächsten Schritt, den du jetzt gerade machen muss, zu konzentrieren. Deshalb, wenn Probleme auftreten, lösen sich erst genau in diesem Moment. Der nächste Punkt, Kennzahlen und Messen von euren Ergebnissen. Und das machen auch viele Menschen nicht. Ich habe in meinem Business oft die falschen Kennzahlen am Anfang gemessen. Ich habe eine Webseite gestartet, ich habe mich gefreut, dass ich noch mehr Besucher an einem Besucher habe. Aber was bringt mir mehr Besucher, wenn ich keinen Umsatz habe? Das ist die falsche Kennzahl. Welche Kennzahl ist für mich heute wichtig? Mein Kontostand. Klingt ein bisschen einfach, aber letztendlich sagt es genau das, was ich vorhin meinte. Die Leute geben mir Geld für mehrere. Und wenn mein Kontostand steigt, gebe ich den Leuten mehr Mehrwert. Das heißt, jeder muss für sein Business gucken, anhand seiner Ziele von seinem Warum. Was ist wirklich wichtig? Wie kann ich das messen? Wo will ich hin? Und wenn ihr eure Ziele definiert, definiert ihr da auch messbare Kennzahlen. Es das gibt also das nennt sich Smart Goals. Und das Enderman steht dafür, dass es messbar ist. Also habt eine Kennzahl, die konkret messbar ist. Dann ein ganz wichtiger Punkt, eine Deadline. Ich war früher immer extrem perfektionistisch Ich habe am Ende nie nie irgendwas veröffentlicht. Da habe ich irgendwann dieses Sieben-Tage-Business-Buch geschrieben. Ich habe damit mein eigenes Problem gelöst, nämlich diesen Perfektionismus. Ich habe meine Deadline gesetzt und ich habe gesagt, zu diesem Zeitpunkt nach sieben Tagen, und wir sehen nein, gesagt, ein paar Geschäftsmodelle, die man locker in sieben Tagen starten kann, veröffentliche ich, egal was passiert. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr selbstständig seid. Steht niemand hinter euch mit der Uhr und kontrolliert euch. Also setzt euch selber in den Deadline. Und die sollte möglichst knapp sein. Aus dem einfachen Grund, es gibt was, das nennt sich das Parkinson'sche Zeitgesetz. Und das bedeutet, eine Aufgabe dient sich immer in dem Maße aus, die Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Vielleicht kennen das noch einige von euch, so im Studium oder an der Schule. Wann wurde die Hausarbeit fertig? Den Tag vor Abgaben? Warum? Weil genau an diesem Tag Facebook, Fernseher und was auch immer uns alles ablenkt, ausgemacht haben. Und deshalb ist diese Deadline so wichtig, dass ihr euch die selber setzt. Das zweite Wichtige an der Deadline ist auch wieder dieses Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel. Sie hilft euch einfach darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Und die meisten Dinge sind es nicht. Und die meisten Menschen konzentrieren sich einfach auf Dinge, die nicht wichtig sind. Machen jeden Tag zehn Instagram-Posts, Stories und was auch immer. Und wenn sie, sie brauchen mehr Reichweite und Follower, aber machen keinen Umsatz. Ist nicht wichtig. Deshalb unbedingt eine Deadline setzen. Dann das Thema Zeit. Da habe ich nur einen Gedanken dazu. Ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Tag tun können. Man müsste es auch so machen Die Augen sind größer als der Kalender. Ich kann nicht 10, 20, 30 Sachen an einem Tag machen. Aber Sie unterschätzen, was Sie in einem Jahr tun können. Und ihr könnt als einfache Regel dafür mitnehmen, Träumen im Jahrzehnten, Planung in Jahren, die Arbeit, die macht ihr in wöchentlichen Sprints, jeweils auf ein Thema fokussiert, egal was es ist. Und damit ihr auch ein bisschen glücklich seid, das Leben, das macht ihr im Hier und Jetzt und im, Allentag, im aktuellen Tag. Hört von vielen Leuten, die so ein Business starten, dass es schon alles gibt. War bei mir auch so, ich habe 2003 angefangen, damals gab es auch schon alles. Zwei Sachen kann man daraus mitnehmen. Und das erste ist die Macht der Nische. Das heißt, ich habe da vorne die vier Hauptbereiche genannt und ihr konzentriert euch nicht auf diese vier Hauptbereiche, sondern sucht euch eine spezielle Nische. Ich ich später gleich nochmal kurz drauf ein. Das Zweite ist, wenn es schon etwas in eurem Zielmarkt gibt, zeigt es, dass es in diesem Markt auch Geld gibt, dass ihr da Geld verdienen könnt. Das ist also ein gutes Zeichen. Von daher, wenn es schon etwas gibt, gute Sache. Nicht verzweifeln und daran aufgeben. Angst vor Fehlern. Das ist übrigens der zweithäufigste Grund, warum Menschen scheitern oder ihre Idee nicht umsetzen. Weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Aber eine Person, die nie einen Fehler gemacht hat, hat im Prinzip nie irgendwas gemacht. Das heißt, es wäre ein guter Trick vor einem Mindset, dass ihr einfach mal sagt, versuche so viele Fehler wie möglich zu machen. Einfach mal versuchen, so viele Fehler wie möglich zu machen. Und ihr werdet sehen, das Ergebnis wird euch überraschen. In unserem Bildungssystem ist es so, dass wenn wir bestraft werden, schlechte Noten und so weiter mit den Fehlern. Da können die meisten Leute nichts für, dass unser das System da nicht so optimal ist. Aber gerade in diesem Online-Business-Bereich ist ein Fehler überhaupt nicht schlimm. So, also Wenn mal irgendjemand die Webseite so findet, ja und? und? Wenn mal irgendwas kein Geld verdient, auch kein Problem. Dann habt ihr was daraus gelernt. Fehler machen sind nicht schlimm. Und wer wirklich Angst vor Fehlern hat, der kann die sogenannte vier setting übung machen. Das heißt, ihr schreibt konkret auf, wovor habt ihr Angst und guckt dann einfach mal, was ist der schlimmste Fall, was passieren kann und was mache ich in diesem Fall. Das so ist eine ganz einfache Übung, aber die hilft euch genau, diese Angst vor Fehlern zu überwinden. Der nächste Punkt ist, nutze bestehende Dienste. Ich bin ja Programmierer, ich habe mal Informatik studiert und dieses ganze Zeug gemacht und ich habe am Anfang ganz viel selbst programmiert und es hat mich nicht wirklich weitergebracht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich irgendwann ein Buch gelesen von Winterfaltin, das heißt schlägt Kapital. Und da beschreibt er praktisch diese Gründung aus Komponenten. Ein tolles Beispiel zum Beispiel ist Wordpress. Früher habe ich eine eigene Webseite und dieses ganze Zeug programmiert, weil ich es gerne gemacht habe. Mein eigentliches Business ist aber der Content und nicht dieses ganze Programmieren drumherum. Also ich mir die einfachste Plattform, die es bereits gibt, um meinen Content unter die Leute zu bringen, das ist in dem Fall WordPress. Und ich habe mit diesem ganzen Ärger nichts mehr zu tun. Man muss es gerade nicht neu erfinden, sondern es eigentlich eher ins Rollen meint. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich immer auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und immer wenn ihr vor einem neuen Problem steht, oder denkt, das ist neu, das ist für euch neu, guckt ihr, wie andere Leute dieses Problem bereits gelöst haben. Weil für die meisten Sachen da draußen gibt es schon Lösungen. Und das gleiche gilt für Ideen. Einfach mal Ideen kopieren, da sagen euch die meisten Leute, das ist Böse sollte man nicht machen. Facebook zum Beispiel und Snapchat, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Erst wollten sie die kaufen, dann haben sie das Feature selber eingebaut und dann haben die Idee kopiert. Und das passiert ganz, ganz oft. Amazon, mega Erfolg heutzutage. Warum? Sie haben einerseits das schwerste Problem gelöst die ganze Distribution. Sie haben das Bewertungssystem, was nicht neu war, eingeführt. Und sie haben als einzige große Plattform damals das Affiliate-System eingeführt. Dass Leute praktisch mit Links daran Geld verdienen konnten, dass sie bei Amazon Geld verdienen. Keine der Ideen war neu. Sie haben es alles kopiert. Aber es hat funktioniert. Man kann natürlich auch das Gegenteil machen. Das heißt, wenn es eine Idee gibt wie Twitter, wo es nur einen Text gibt, kann ich Instagram machen, dann geht es um Bilder. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man guckt, dass man bestehende Ideen nutzt und daraus lernt. Der nächste Punkt. Kleine Schritte. Wenn ich jetzt sage, startet ein Online-Business, denken viele, oh, was für eine große Aufgabe. Wenn ich euch fünf kleine Schritte daraus mache, ich stelle einen Blog, fange mit einer WordPress-Seite an, schreibe einen Artikel, richte den Newsletter an. Ich stelle ein erstes Freebie. stelle eine Landingpage für dein Produkt. Fünf kleine Schritte. Und schon wird sich ganz Ganze schön. Das heißt, wenn so eine große Aufgabe vor euch liegt, ist es ganz, ganz wichtig, die in kleine Schritte runterzubrechen. Und dann wird das Ganze auch schon gar nicht mehr so abschreckend. Dann das Thema Energiemanagement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Ich reduziere die Energie, die ich gefühlt verschwenden. Zum Beispiel Entscheidungen kosten uns Energie. Und es gibt Menschen, die stehen jeden Morgen auf und überlegen sich erstmal, was essen sie, was ziehen sie jetzt an und so weiter. Das ist alles Energie, die es uns raucht. Ich habe irgendwann mal 20 von diesen schwarzen T-Shirts gekauft. Sieht immer umwerfend aus. Aber es spart mir ganz viel Entscheidungsenergie am Morgen, weil ich immer das Gleiche anhabe. Das ist viel einfacher für mich. Das Zweite ist, anspruchsvolle Aufgaben, die meinen Kopf belasten, mache ich immer morgens Einfache Aufgaben, das also ein paar E-Mails, beantworten alles, was mein Kopf nicht so wirklich beansprucht, mache ich abends. Zeitmanagement kann man nicht so viel, wir haben ja diese 24 Stunden, aber dieses Energiemanagement wird euch helfen, dass ihr eure Zeit viel, viel effizienter nutzen könnt. Mein normaler Rhythmus ist so, dass ich nicht morgens aufstehe das esse, weil dann bin ich wieder müde. Das ist meine Energie wieder unten. Das heißt, morgens, erst was ich mache, kleine Aufgaben und das, was ich erledige. Ein ganz wichtiger Tipp zu diesem Thema Energiemanagement ist es, Kontextwechsel zu vermeiden. Das heißt, wenn ihr mehrere Projekte zum Beispiel gleichzeitig habt, arbeitet die am Stück ab. Ich nehme mir einen Tag Zeit für Projekt 1 und den zweiten Tag für Projekt 2. Mindestens sollten solche Blöcke drei bis fünf Stunden lang sein, weil es kostet euch unnötig Energie, euch wieder in ein neues Problem reinzudenken oder in ein anderes Thema. Ihr habt dadurch nicht mehr Zeit zur Verfügung, aber ihr nutzt sie wesentlich effizienter, wenn ihr auf dieses Thema Energiemanagement achtet. Der nächste Punkt im Netzwerken, da muss ich glaube ich hier nicht allzu viel zu sagen, wir sind ja alle hier um so ein bisschen zu Netzwerken, war auf jeden Fall bei mir im Business mit das Beste im Essen, das ich machen konnte. Das richtige Netzwerk, die richtigen Leute, jeder hat einen Moment, wo er mal Zweifel hat und wenn dann jemand an der Seite steht und sagt, hey, das ist eigentlich ganz cool, was du machst, hilft dann das extrem weiter. Dann das Thema Leidenschaft, das ist ja gerade so in der digitalen Nomaden-Szene immer so ein bisschen, mach dein Traumwissen und so weiter. Es kann sinnvoll sein, ja, weil euch das Thema dann leichter fällt. Wenn ihr jetzt sagt, ich will nur um Geld zu verdienen, Steuerberater zu werden, konkurriert ihr mit Menschen, die dann nachts im Bett noch mit leuchtenden Augen vollbereichen Bilanzen sitzen und den Scheiß wirklich gerne machen, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Aber die, die gibt gibt's es nicht. Die gibt's. Doch, die gibt es, haben wir ja vorgestellten Teil davon gehabt. Für euch wird euer Business immer ein Kampf sein, wenn ihr das, was ihr da wirklich macht, nicht mögt. Trotzdem würde ich sagen, dass zum Beispiel, ich will Geld verdienen, ein guter Grund ist am Anfang. Ihr könnt später das Leidenschaftsbusiness machen. Also Leidenschaft ist überbewertet. Und ein Problem mit der Leidenschaft ist, dass es euch blind macht für rationale Entscheidungen. Wenn ihr sagt, das ist doch mein Herz, das ist, das ist mein großer Traum. Ja toll, aber du verdienst kein Geld damit. Und das muss man verstehen. Leidenschaft macht blind vom so besten. Zweite Gefahr mit dieser Leidenschaft ist, wenn sich das ganze Leben nur um ein Thema dreht, es ist sehr, sehr leicht, dass euer Leben aus der Balance gerät. Bei mir war es so, mein erstes Start-up, das ich gegründet habe. Es war meine Leidenschaft, dieses Sicherheitsthema, nur mit Computer einzuhacken und so weiter. Das fand ich geil. In dem Moment, wo es darum ging, dass von außen eine Belohnung dazu kam, war es irgendwie so ein mindset shift von der intrinsischen Motivation hin zu dieser extrinsischen Motivation? Und ich habe mein Hobby verloren. Also ich glaube, Leidenschaft ist nicht notwendig, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Glaubst du, dass Leidenschaft entsteht, wenn man besser wird in einer Sache? nicht. Im Gegenteil, ich verliere am meisten Interesse daran, aber es ist mein Mindset halt. Okay. Also bei mir ja, was ich gut bin, mache ich gerne. Klar. Gibt besseres Feedback, fühlst du dich gut. Wie geht es immer so ein Punkt, wo ich diese Herausforderung, ich liebe Herausforderungen, und sobald ich das Gefühl habe, ich habe das System geknackt, so jetzt meine E-Books oder so, ich habe meinen Bestseller und so weiter, beginnt es mich immer zu langweilen. Nächster Punkt, einfach mal dumm sein. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den viele Leute nicht auf so einer Folie erwarten, aber es gibt was, das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Und da haben die praktisch gemessen, dass intelligente Leute, ganz, ganz oft Selbstzweifel haben. Das Problem dahinter ist, intelligenten Leuten fällt leicht, was sie tun. Und weil es ihnen so leicht fällt, denken sie automatisch, dass es jedem anderen auch leicht fällt. Sie denken, jeder kann das. Und sie unterschätzen völlig ihren eigenen Wert. Dumme Menschen machen genau das Gegenteil. Dumme jetzt mal so in Anführungsstrichen, ne? <lacht> Sie überschätzen sich maßlos. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Einfach mal dumm zu starten, weil man perfekt zögert und intelligent wartet, wird nie was lernen, wird nie Geld verdienen, wird nie Erfolg haben. Und dafür muss man manchmal auch einfach den Mut haben, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das ist das, was sich viele Leute nicht trauen heutzutage, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen anderen Leuten eine Begründung geben dafür, weil sie doch dies gemacht haben. Ich habe jetzt meinen Job gekündigt, weil dies oder das oder das. Manchmal ist es einfach nur ein Bauchgefühl. Und unser Bauchgefühl ist unser Unterbewusstsein. Und das ist das Thema, so groß wie unser Bewusstsein und was auch immer da alles mit reinspielt. Diese ganze Komplexität können wir nicht greifen. Aber wir sollten öfter einfach mal diesen Mut haben, auf unser Bauchgefühl oder auf unser Herz oder was auch immer noch so ist zu hören und einfach mal was Dummes starten. Dann das Thema Motivation. Auch was daran viele Einsteiger scheitern. Wenn ich sage euch, ich verdiene den ersten Scheiß Euro, dann kommt die Motivation von alleine. Weil viele Leute denken, die Motivation entsteht jetzt auf einmal. Ich stehe jetzt morgens auf und bin motiviert, zum Sport zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer. Nein. Ich gehe hin, ich trainiere. Zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche. Die Motivation, die kommt dann, wenn ich am Strand stecke und die Blicke der Frauen sehe. Also als Beispiel. Also, sie kommt, wenn ich die Ergebnisse sehe, wenn ich diesen ersten Euro verdient habe, egal was passiert. Und sie ist nicht vorher schon da. Irgendwas zu starten erfordert immer Willenskraft, Disziplin einfach mal anzufangen was zu machen. Ich habe noch einen Tipp dazu und zwar bei mir ist es so. Ich lege mir für den Start eines Tages immer eine kleine Erfolgsaufgabe zurecht. Das heißt, eine Aufgabe 5 oder 10 oder 15 Minuten dauert, nichts Großes. Das kann die E-Mail sein, das kann eine Landingpage, ein Satz, ein Absatz oder 100 Wörter in meinem Buch sein. Wenn ich aufstehe, egal was ich tue, bevor ich das esse, trinke oder was auch immer mache, mache ich genau diese kleine Erfolgsaufgabe. Das heißt, ihr startet immer mit einem Erfolg in euren Tag. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr so eine kleine Sachen umsetzt, werdet ihr den Tag erfolgreicher starten. Und den ganzen Tag, dieses Mindset, ich habe schon was geschafft, und dann geht es noch weiter mit den nächsten großen Aufgabe. Der nächste Punkt ist Momentum. Und das heißt einfach, dass ihr in gewisser Weise in Fahrt kommt. Ich habe ein Bodo-Schäfer-Buch dazu, weil dieses schöne Beispiel ist: ein rasender Zug, der erstmal in Fahrt ist, durch nichts gestoppt werden kann, auch wenn du eine blöde Mauer hinstellst. Aber wenn der Zug erst startet, reicht ein kleiner Stein auf den Schienen. Und was ihr versuchen wollt, ist, dass ihr dieses Momentum aufbaut. Und das schafft ihr durch Regelmäßigkeit. Das heißt, indem ihr jeden Tag etwas macht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Selbst wenn es nur kleine Schritte sind, selbst wenn es die 100 Wörter in einem sind, selbst wenn es nur drei Wörter sind. Aber also ihr kommt jeden Tag drei Wörter in eurem Buch voran. Und ihr werdet merken, meist bleibt sich bei diesen drei Wörtern, sondern es werden 150 oder noch viel mehr. Das heißt, versucht Momentum aufzubauen. Der nächste Punkt, keine Umsetzung. Das ist eigentlich der größte oder auch der einzige Fehler, den ihr überhaupt machen könnt, dass ihr gar nicht erst umsetzt. Hier muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen, sondern einfach anfangen. Und da habe ich ja vorhin schon mal das Thema Nische angekündigt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es alles schon gibt, sucht euch eine Nische. Das heißt, einen konkreten Zielmarkt, auf den ihr geht. Wer versucht, alle als Kunden zu haben, hat am Ende niemanden als Kunden. Das könnt ihr euch mehr. Und da gibt es die Idee vom Smallest Viable Market. Wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel ist, 1.000 Euro im Monat zu verdienen, Suche ich mir eine Idee, eine Nische, dafür gibt es entsprechende Tools, wie Uber Suggest, ich kann die genauen Suchvolumina und so alles testen. Wie das geht, seht ihr in meinem FPK Workshop, den ich gegeben habe. Und da könnt ihr halt genau sagen, okay, wie groß muss meine Nische sein, um mein Leben so zu gestalten, wie ich das will. Und mit dieser kleinen Nische fangt ihr an. Da viele Leute denken am Anfang zu groß und wollen schon in zweisprachig starten und alles Mögliche. Und das erzeugt mehr Probleme, als es euch hilft. Dann das Thema Ideen testen. Und das ist so ein bisschen was, worauf ich mich die letzten Jahre jetzt spezialisiert habe. Letztendlich geht es darum, Annahmen zu vermeiden. Ich habe mal einen Wettbewerb gewonnen, da ging es darum, einen Businessplan zu schreiben. Für den Und wenn man heute eine formale theoretische Ausbildung macht, lernt man genau das. Man denkt sich irgendwelche wilden Zahlen aus, die völlig fernab von jeglicher Realität sind. Deshalb war es für mich ein das Schlüsselerlebnis, dass ich angefangen habe, alle Ideen wirklich zu testen am realen Markt, am realen Kunden. Und das kann ich völlig ohne Produkt. Wenn ich jetzt eine Idee habe, ist mein ganz einfaches Konzept, dass ich eine Webseite zu einem bestimmten Suchbegriff erstelle. Und da stecke ich Leute drauf. Auf dieser Webseite steht ein bisschen mehr Web. und ganz unten ist ein einfacher Button, jetzt kaufen, für was auch immer das Produkt ist, da ist ein Mastermind, Sei das heißt es ein Coaching, was auch immer. Und ich messe, wie viele Leute kommen auf diese Webseite, wie viele Leute klicken auf diesen Button. Ein ganz einfaches Konzept. Es nennt sich die Conversion Rate. 100 Leute kommen auf die Seite, 5 Leute klicken, 5% Conversion Rate. Und das mache ich mit 10, 20, 30 Ideen gleichzeitig. Und kann daran sehen, wie gut ist meine Idee wirklich. Manchmal habe ich auch schon gute Ideen, und ich bin total begeistert davon aber gemerkt, die andere Welt, der Rest der Welt, der sieht das nicht so wie also passiert. Also ganz wichtig, bevor ihr irgendwie viel Zeit und Energie in irgendeine Idee steckt, testet sie, ob der Markt das überhaupt wirklich will. Dann das Thema MVP. Das steht für Minimum Viable Product. Minimal nützliches Product. Früher, habe ich zum Beispiel ein ganzes Buch geschrieben, monatelang lang eine Software programmiert. Und das war Unsinn. Das war eine Zeitverschwendung. Jetzt habe ich mein aktuelles Buch veröffentlicht. Das ist noch nicht veröffentlicht. Was habe ich gemacht? Ich habe im Januar schon eine Landingpage dafür erstellt. Mit einem einzigen Kapitel. Jeder, der auf diese Landingpage kommt, trägt sich da ein, kriegt mein erstes Kapitel gratis. Das heißt, ich kriege von Anfang an Feedback zu meinem Buch, zu meiner Idee, zu meinen Inhalten. Ich mache von Anfang an Marketing. Früher war es so, dann habe ich dieses Buch bei Kindern oder wo auch immer hochgeladen und habe gedacht, morgen müssen das irgendwie tausend Leute kaufen, das war total enttäuscht, passiert nicht. Und wenn ihr dieses MVP-Prinzip macht, hat das den Vorteil, dass ihr direkt für euren Kunden, für euren Markt, für die Anforderungen entwickelt und dass ihr von Anfang an das richtige Marketing macht. Und wenn ihr das dann irgendwann veröffentlicht, und mir sind es jetzt in 200 Leute, die sich nur für dieses Buchkapitel eingetragen haben, startet ihr nicht bei null. MVP-Prinzip geht es darum, dass wir ein Bauen, Messen, Lernen Zyklus haben. Ihr schreibt ein Kapitel vom Buch, ihr messen, wie reagieren die Leute darauf und ihr lernt daraus. Und das geht für alles, egal ob du eine Software startest, egal ob du ein Buch machst, einen Online-Kurs. Du kannst einen Online-Kurs starten, ganz einfach mit einer Reihe von einem E-Mail-Kurs. Und dann die Leute am Ende fragen, okay, welche Inhalte wünschen du noch? Du startest mit einer Lektion, du startest mit einem Video. Und das ist genau dieses MVP-Prinzip. Dann das Thema Hebel im Business, dass ihr einfach mal bei euch guckt, welcher Input hat den größten Output. Ich habe zum Beispiel Social Media komplett gestrichen. Ich habe immer mal ein paar tausend Follower auf Instagram aufgebaut und habe gedacht, oh geil. Ich hat mir aber businessmäßig überhaupt nichts gebracht. Mein Stundenlohn lag effektiv bei 70 Cent pro Stunde. Ich habe das gemessen, dass ich gucke, wie viele Referrer kommen bei diese paar tausend Follower, oder Stories, was auch immer, wie viele Produkte verkaufe. Das heißt, Hebel identifizieren. Und dann entsprechende Systeme bauen, mit denen ihr Dinge automatisieren könnt. Bei mir ist es so, ich nutze eine Zeiterfassungstool. Das heißt, Clockify, da kann ich halt genau sehen, wenn ich eine Aufgabe mache, wie viel Zeit investiere ich, was kostet mich am meisten Zeit. Und ein Hebel, den ich dann zum Beispiel habe, ist es, dass ich mir jemanden suche, der eine Aufgabe, egal ob es genauso gut macht wie ich oder ein bisschen schlechter, in der gleichen Zeit erledigen kann. Also Mitarbeiter ist zum Beispiel ein Hebel. PPC-Werbung, Skalierung, das sind andere Hebel, die ihr habt im Business. Dann das Thema Investieren. Als mein Online-Business so ein bisschen, ich mir als erstes Feuer und Mercedes gekauft. Das war dumm. Ich habe mich selber in ein neues Hamsterrad eingeschlossen. Weil du musst die leasing oder die Finanzierung, was auch immer, für so sein Auto bezahlen. Und die neue Wohnung dazu und so weiter. Hätte ich dieses Geld in den Mitarbeiter investiert damals, oder in Werbung, oder in Reichweite, oder was auch immer, wäre ich viel, viel schneller viel größer geworden. Und hätte diesen Fehler nicht gemacht, dass ich mich selber wieder in dieses Hamsterrad einsperre. Finanzielle Freiheit bedeutet nicht, dass man irgendwie immer mehr kaufen kann, sondern dass man einfach weniger ausgibt, als man einnimmt. Und dann ist man schon frei, egal wie viel das ist. Und mit dem restlichen Geld kann man ganz einfach clever investieren. Und so baut man langfristig Vermögen auf, und es verliert auch sein Business. Deshalb ein Tipp, Ausgaben, wenn ihr gerade startet oder egal wo ihr in eurem Business seid, so niedrig die Möglichkeit. Man braucht kein teures Büro, wenn es das zu Hause auftut und so. Und ich glaube für Selbstständige, und wir sind ja hier selbstständig, ist das beste Investment das sind nicht irgendwelche Aktien oder P2P-Kredite und was man da alles machen kann, sondern es ist euer Wissen, es ist euer eigenes Business. Wenn ihr das gut aufbaut, wird euch das auf jeden Fall die besseren Rendite überhaupt geben. Und da solltet ihr immer anfangen, mit investieren. Der nächste Punkt ist, um die Ecke denken. Kant hat mal so schön gesagt, habe den Mut, durch deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das haben die meisten Leute heutzutage verlernt, weil sie einfach nur kopieren und gucken, was andere machen. Ich habe zum Beispiel mal eine Seite im Finanzbereich gestärkt, da ging es darum, eine Kreditvermittlung zu machen. Da gab es eine Provision von 50 Euro. Die Konkurrenz im Finanzbereich war sehr, sehr teuer und alle haben online werbung gestaltet was pro Klicks, viele Euros bezahlt. Also das habe ich gemacht. Ich habe einfach Flyer drucken lassen. Die haben mich 0,30 Cent pro Flyer gekostet. Ich habe ein paar Studenten 50 Euro gegeben, damit sie die Dinge in die Zeitungskäste mit einwerfen. Ich habe im statistischen Landesamt geguckt, okay, wer braucht vielleicht pro Kredit. Ich bin also bewusst einen anderen Weg gegangen als alle anderen. Ich kann auch irgendwelche Messen bestellen. Das heißt, den Mut zu haben, um die Ecke zu denken und seinen eigenen Verstand einzusetzen, ist ganz, ganz wichtig. Dann das Thema Prozesse. Und dann nur ein ganz kurzer Tipp dazu. Schreibt alles auf, was ihr mehr als einmal macht. In Firmengründung ist es ein einmaliger Prozess, ist egal. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Podcast veröffentlicht und schneidet, und es ist das ein Prozess, und dann schreibt den auf, jeden einzelnen Schritt. Aber wenn ihr irgendwann euer Business skalieren wollt und das Ganze outsourcen wollt, effizienter machen wollt, braucht ihr diese und gebt die einfach irgendjemand anders, habt ihr so einen Hebel, mit dem ihr schneller wachsen könnt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr alles dokumentiert und um zu testen, ob eure Dokumentation gut ist, habe ich das immer so gemacht, wenn ihr Freunde habt, dann gebt das einfach mal an einen Freund, die nichts mit diesem Themenbereich zu tun hat und zeigt ihr einfach eure Prozessdokumentation und fragt einfach, hey, würdest du verstehen, was du jetzt tun musst? Ist nicht kompliziert, aber die werden euch dann schon sagen, was ihr vielleicht übersehen habt, weil wenn ihr lange in so einem Thema steckt, ist es manchmal schwer, sein so Prozess wirklich gut zu dokumentieren. Dann der Punkt, messen und analysieren. Einfach mal gucken, wie sehen eure Kennzahlen aus, messt das regelmäßig und analysiert das. Hier muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, ich glaube, Timo hat in seinem Workshop das schon ein bisschen alles drin gehabt. Aber messt die Kennzahlen, habt euer Unternehmen ein bisschen im Blick und guckt, wie sich das Ganze entwickelt. Sammelt Feedback ein und lernt daraus. Jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Praxis und ich zeige mal einfach, wie man dieses Mindset auf verschiedene Geschäftsmodelle anwendet und damit ein bisschen Geld verdient. Und dafür habe ich eine ganz einfache Formel entwickelt und die heißt die plb formel Problem, Lösung, Business. Und so funktioniert das immer. Ihr sucht euch ein verstehendes Problem, findet eine Lösung dazu und dann habt ihr ein Business. Steve Jobs hat mal gesagt, die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis du es ihnen zeigst, dass er dieses iPhone entwickelt hat und das erstmal mal mit Patschen Aber Steve Jobs hat ein Milliardenbudget, das haben, glaube ich, die wenigsten von euch. Das heißt, ihr müsst euch eher Arzt sehen und ein Arzt erfindet keine neuen Krankheiten. Er hat bestehende Krankheiten. Die Leute kommen zu ihm, die haben schon ihr Problem. Das heißt, sie suchen nach Problemen und bieten dann eine Lösung dazu an. Und umso mehr Leute dieses Problem haben, umso mehr Geld kann man dann verdienen. Und dazu muss das Problem auch nicht schwierig sein. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar Probleme an, die ich gelöst habe. Ich fange an mit fünf Minuten zum passiven Einkommen. Und das ist eine Möglichkeit, die ich einigen von euch hier raten würde, Grüne zum Beispiel. Du kannst auch ein fertiges Webprojekt kaufen. Es gibt Webseiten wie Maya.com und es gibt Facebook-Gruppen, die heißen Projekte kaufen, verkaufen und so weiter. Und da kannst du fertige Webprojekte kaufen mit laufenden Einnahmen. In der Regel ist es so, die werden auf das 20- bis 30-fache der monatlichen Einnahmen bewertet. Du bist Wertentwickler. Das heißt, du suchst dir zum Beispiel eine Webseite raus, die technisch nicht so gut ist. Du optimierst sie und profitierst. Du hast ein relativ gutes Einkommen. Aber nicht die Zeit, jetzt ein eigenes passendes Einkommen aufzubauen. Und das ist ein guter Ansatz für dich. Fertiges, verstehendes Projekt kaufen. Aber wieso sollte das jemand verkaufen? Es gibt das immer Leute, die das verkaufen wollen, weil sie Geld für andere Sachen brauchen und so weiter. Ich verkaufe auch regelmäßig meine Projekte, ich habe auch ein paar dazu gekauft. Das heißt, die Rendite von solchen Geschichten ist extrem gut. An den Nischenseiten, also Nischenseiten zu einem bestimmten Thema, Gibt es dann Produkte, die ich auch noch auf Amazon verlinke, wo ich gerade nur gekauft. Warum kaufe ich die? Weil ich habe keine Lust, dass ich die Dinge selber, selber zu erstellen. Einfach ein Grund. Aber in bestimmten Punkten, die die Suchmaschinenoptimierung erregelt, Suchmaschinen erregelt, besser sind, als die Leute es verkaufen. Das ist nicht wie bei einer Immobilie. Ich kaufe ein altes Haus und eine Immobiliegeschichte, verkaufe das für teurer weiter. Also kaufe ich eine Webseite, renoviere die, Guck mir an, wo sind die Schwachpunkte. Zum Beispiel Texte, das ist emotional geschrieben, keine Referenzen oder was auch immer. Da kaufe ich denke teurer weiter, aber ich habe ein passives Einkommen in von fünf Minuten. Wie heißt das an Maya.com? Maya.com. Du kannst auch einfach nach ein fertiges Webprojekt kaufen, googeln und dann findest du natürlich eine von meinen Seiten. Und das ist alles nochmal erklären. Es gibt verschiedene solcher Marktplätze. Empire Flippers ist noch sehr bekannt für den US-Markt. Empire Flippers. Ja. Und in der Regel bringt das eine wesentlich bessere Rendite als Aktien oder die meisten anderen Investments. Gesagt, Wenn du weißt, Sachen, was du da tust. Wenn du weißt, was du tust, das war ich ja speziell. Die okay, Wettbewerbs in unserer Runde angesprochen da gibt es ja einige von, die können genau sowas umsetzen. Das stimmt. Lisa, fünf Minuten. Wer ein bisschen mehr Zeit bringt. 15 Minuten. <lacht> jetzt gehe ich. fehlt Marketing. Es gibt zum Beispiel E-Mail-Anbieter. ConvertKit habe ich zum Beispiel. oder Clicktip. Die zahlen haben eine monatliche Provision von 30% für jeden Kunden. Die Preise liegen so bei 50 Euro, 30 Euro, irgendwas in dem Bereich. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Video erstellt, wo ich diesen Converted Account, damals noch die kostenlose Version, gezeigt habe, wie man dort ein Newsletter verschickt. Ich habe dieses Video auf YouTube hochgeladen und unter dieses Video habe ich meine Affiliate-Link gepackt. Das haben sich nicht so viele Leute angesehen, aber paar das geht mit Easy rechtssicher übrigens auch. Wenn das auf viele Programme wäre, funktioniert. <lacht> Aber es ist ein mega einfaches Geschäftsmodell, mit dem jeder ohne Webseite, ohne Technik, ohne irgendwas sich ein passives Einkommen aufbauen kann. man könnt ihr praktisch jedes digitale Produkt nehmen. Im Idealfall natürlich irgendwelche Produkte, die irgendwie diese monatlichen Einnahmen haben. 15 Minuten Screencast mache ich mit Camtasia, ist keine große Sache. Der Affiliate link unter Post ist auch keine große Sache. Ihr braucht keine Webseite, ihr braucht keine Reichweite. Ein guter Tipp dazu ist, es gibt ein Tool, das heißt TubeBuddy. Damit könnt ihr praktisch in YouTube sehen, wonach die Leute suchen und wie oft sie nach bestimmten Dingen suchen. Ihr seht auch, wie stark eure Konkurrenz ist und ob ihr eine Chance habt, so dieses Keyword zu ranken. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit mehr bringt, dann nehmen wir uns vier Stunden Zeit. Wir haben ja gesagt, Problem, Lösung, Business. Letztes Jahr in Berlin einen Vortrag gehalten und da habe ich eine Fallstudie für gemacht. Und dazu habe ich ein Problem identifiziert. Die meisten Leute, die eine Website heutzutage haben, haben eine Website die zu langsam ist. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Amazon pro Millisekunde, diese sie zu langsam sind, etliche Millionen an Umsatz verlieren. Also sie haben wir ein Problem. Was habe ich gemacht? Es gibt von Google ein kostenloses Tool, dass die Geschwindigkeit an der Seite misst. Das heißt, ich habe ein Problem identifiziert, und habe eine Lösung dafür gefunden, meine Lösung sah so aus, dass ich eine Anleitung geschrieben habe, wie man einen caching plugin installiert. Das ist vielleicht einig, von euch nicht, was es ist, aber ihr müsst euch das so vorstellen, Wordpress zum Beispiel, in dem Moment, wo jemand eine Anfrage an die Webseite stellt, holt er aus der Datenbank und aus den Templates und von überall Informationen und baut die fertige Seite, die er den Kunden anzeigt. Das macht er jedes Mal, wenn ein Besucher kommt. Und ein Caching-Klappe speichert diese fertig berechnete Seite und zeigt sie an. Das macht auch die Webseite wesentlich schneller. Dann gibt es noch zwei, drei andere Techniken und dafür ich eine Anleitung geschrieben wie man das Ganze macht. Dann habe ich ein kleinen Skript geschrieben, das einfach mal 10.000 WordPress-Seiten und Domains durchgeht, guckt, ist WordPress installiert und ist die Webseite zu langsam. Das kann ich mit dem Test vollkommen automatisch machen. Und dann habe ich dir angeschrieben. Ich habe einfach geschrieben, ey, deine Website ist langsam, es kostet nicht so und so viel Umsatz, willst du deine Website nicht schneller machen? Ganz einfach, Problem und Lösung. Ich habe ihnen sogar die Anleitung mitgeschickt. Ich habe gesagt, wenn du wissen willst, wie, kannst du das hier nachlesen. Wenn du Bock hast, dass ich das mache, 100 Euro. Hat funktioniert. Innerhalb des ersten Tages 2.400 Euro Umsatz gemacht. Und damit ich selber arbeiten muss, habe ich eine VA diese Anleitung gegeben und die hat das Ganze umgesetzt. Also es geht relativ einfach, wenn man entsprechende Probleme findet und die löst für andere Menschen. Der nächste Punkt, wenn ihr 24 Stunden Webpack habt, hochformat.com. Bei mir ist es so, die meisten Ideen bei mir starten so, dass ich selber viel mache. Und als ich mein erstes Buch damals veröffentlicht habe, habe ich gemerkt, es gibt so auf Fireware-Leute, die formatieren so ein E-Book zum Beispiel, dass ich das hochladen kann, kostet 35 Euro, aber die Qualität ist beschissen. Dann kann ich mir auch irgendwelche Profis, die da mit Adobe, InDesign und was auch immer arbeiten, kostet 500 Euro, war mir zu teuer. Also haben wir hier wieder ein Problem. Früher hätte ich so ein Problem gelöst, ich hätte da als Software programmiert, die da irgendwie mit HTML-Lade und was auch immer mit so einem E-Book formatiert, hätte da wochenlang nicht in meinen Keller eingeschlossen, und es dann vielleicht gelauncht oder vielleicht auch nicht, weil ich vorher aufgegeben habe. Wie sieht ein einfaches MVP für dieses Geschäftsmodell aus? Ihr könnt euch bookvermarkt.com alle angucken. Und da seht ihr die einfache Webseite. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Dienstleistung geschrieben. Später kam noch entsprechende Absätze dazu, dass ich den noch eine Webseite verkauft habe und so weiter. Ich habe einen einfachen Rechner in HTML geschrieben. Wie viele Seiten hat ein Buch? Willst du ein E-Book, willst du ein Druckbuch? Fertig. Wie viele Tabellenabbildungen habe ich noch abgefragt? konnten die Leute aber es leider machen und bestellen. Das ist ein sogenannter product Heist service und product Productized service bedeutet, ihr habt einen standardisierten Prozess in eurem Business und bietet den immer zu dem gleichen Preis mit dem gleichen Ablauf im Voraus bezahlt an. Ziemlich geiles Geschäftsmodell. Dann habe ich diese Webseite also gestartet und habe das einfach ein einziges Mal nur die Page, Ich habe noch nichts programmiert, nichts weiter. Ich habe mir wieder jemanden gesucht, der diese Bücher dann formatiert im Hintergrund und hat das dann in der Self-Publishing-Gruppe auf Facebook gepostet. Da sind ein paar tausend Leute drin. Und war ist war bei Anfragen. Also man kann auch innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr nach Product-Heist-Service sucht, dann findet ihr die ganze Story bei Google auch sehr, sehr einfach im Geschäftsmodell starten. Und das wollte ich nochmal ein bisschen zeigen, dass man mit diesen einfachen Änderungen im Mindset, dass man wirklich mit einem kleinen Produkt anfängt, mit der landing den schnell testet und den Dingen, die wir jetzt heute gehört haben, relativ schnell Erfolg haben. Und damit sind wir am Ende.
0: So, das war's für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr konntet einige Inhalte für euch mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Wer sich Unterstützung beim Aufbau des eigenen Online-Business von mir und anderen erfahrenen online unternehmern wünscht, kann auch mal auf onlinebusinessakademie.net alles zusammengeschrieben in einem Wort, vorbeischauen, dann steht gerade eine richtig coole Plattform zu dem Thema. Ihr findet da wirklich alles, was ihr braucht. Ihr könnt Fragen stellen, findet Videoanleitungen und auch das online business für Einsteigerbuch, in dem dieses ganze Thema Mindset für Erfolg noch einmal ausführlich behandelt wird. Das war es dann auch für heute. Habt ein paar schöne Tage und bis bald.